0: tá começando mais um papo de louco. Aqui quem tá falando é Luciano Van Glauber, Wistengarten, e eu quero comer spam.
1: Você mandou um Hunsen querendo meio que eu vi. Foi um easter egg. Fala, pessoal, meu nome é Luiz Runzo, que ele... spam, 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 spam.
2: Fala, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes. E se você curte comédias estilo Chaves, Hermes e Renato, todas essas coisas que vieram depois do Monty Python, já sabem pra quem você deve Toda essa comédia foda que a gente tem hoje
3: Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodai, Já como falaram o nome, Monty Python aí Pra mim o Monty Python brasileiro é Os Trapalhões com o Didi Moncó
0: Olha aí, muito bem senhoras e senhores Sim, nós aqui Vamos falar de um dos grupos que mais Nos inspiram, sim Vamos falar sobre Monty Python E por que, que eu digo isso que nos inspira? Porque os caras são foda, e a gente também é foda Mas antes a gente vai pros e-mails <risos> ah! Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de mais recado de sinais de fumaça. E sim, estou aqui com eles, a
1: dupla dinâmica Batman e Robin para mais uma leitura de e-mails. Qual é o nome que eu dei no último e-mail pra gente? O garoto Chupacu e Capitão Gang Bang. Era isso,
2: isso. né? <risos> Os heróis da <também> TV brasileira. Isso. <risos> Passava depois e sempre ah, E por falar em Batman e Robin aí, queria comentar rapidamente aí: trailer do Batman novo, tá bom, hein? Ó, oh, Robertinho é, Patinson, tô com esperança Nunca com você. Nunca critiquei, né? Sempre hein? fui fã.
0: Cedric Diggory no Harry Potter. Todo bom ator, ele precisa passar pela jornada do herói. Né? Ele precisa fazer um <risos> filme merda. Foi assim com o DiCaprio, foi assim com, com o Parkinson aí, foi assim com o Dedé Santana, foi assim com, com o Bilé. E...
2: Não, não, não. O, o, o... Não é jornada do, do herói nem nada, é a jornada de pagar imposto né, já e... fica um alerta aí pro Wesley Safadão Snipes né, que não pagou os impostos foi preso esses atores uma hora tem que fazer aquele filme merda pra poder pagar esses impostos das coisas que eles gastaram dos outros filmes, né Bom, vamos lá, vamos para os
0: e-mails aqui quem mandou e-mail pra gente foi a Luana Dantas Olá, meu nome é Luana, eu acabei de ouvir os podcasts de Mistérios Narrados os Portadores no Spotify e não pude resistir à imensa vontade de lhes enviar um meio para parabenizá-los e dizer o quanto eu amei, sério O jeito que tudo foi contado com aquele suspense e mistério Me prendeu em uma questão de segundos Desde os portadores piloto A os portadores, o portador da salvação Cada detalhe, tudo E eu sinceramente não estava esperando por este final E nossa, eu gostei demais Parabéns aos envolvidos por fazerem um trabalho tão bom Parabéns Como aí, fica amar, o crédito não. né Ao nosso saudoso irmãozinho aí, Thiago Que agora ele está em outro planeta aqui olhando para nós né? Mistérios Narrados era feito com muito carinho por ele e eu, eu ajudava assim com minha... Meus dois centavos ali na, na parte da edição Mas todo o mérito, criatividade e produção Era do Thiago, né? Tem, e, a, Aliás, a gente tem um, tem um projetinho, né? Pra tocar aí Que tem, precisa, é, sabe, é, que onda, né? precisa tem, sair tem do papel que ver, Tem que ver a luz do dia Esse projeto, se você é padrinho A gente já mandou O piloto dele lá no grupo do, dos nossos padrinhos Pra galera ouvir É um negócio louco aí que Projeto que também tinha muito Da mão do Thiago Coi de louco é, Coelho é louco como ratinho. Mas aguarda.
1: Agora, como direito de Mocó, aguarde e confie. E nosso próximo e-mail aqui é de Gabriel Inugani. Ele manda aqui um Fala Vagabundo. Parece do. Como é que chama aquele cara lá da RedeTV? Ok, ok. Oh, fala, não acabou. Ok, ok. Parou.
2: Veja! É,
1: eu aumento, mas não invento Tá velhaço ele, você viu, fez a harmonização facial, tá uma bosta
0: Todo você, agora eu vou falar com você aí Que está com a cabecinha encostada no vidro do ônibus Ouvindo a gente com um único lado do fone de ouvido Porque o outro está queimado Você, que faz a harmonização facial Para, apenas And para Tá feio, você tá jogando dinheiro no lixo, tá horroroso Só isso que eu queria dizer A Gretchen tá em 2D Não tem como ela conseguir ficar em 2D <risos> Ela tá parecendo o Mickey Herc.
2: Meu Deus, pode
0: crer. Demonização facial. Isso, é demonização facial. A pessoa fica horrorosa. Não sei o que as pessoas estão fazendo. Eu acho que, Nem sei p... lá, deve ser um problema de autoestima, um problema psicológico. Ou o chaveco do médico é muito bom, cara.
1: Não faz sentido. É muito ruim isso. Não faço. Doutor Tortini. É... Então, continuando aqui. Aqui é Gabriel Inugano, 25 anos, vendedor de carros em São Paulo. É isso aí. Ele é... Um... Ele é... Silva design dos carros. É... Sou, de Nelson. Nelson... Eu sou de... Sou de Nelsan. Pode ser, ó, e no, e no Gani Deve ser japonês aí, ó Sou de São Mateus e trabalho próximo à região da Vila Alpina Durante quase um desses trajetos de É perto da sua casa? É perto de casa, inclusive Ai, qua
0: quase perto do, 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 do local lá da história do motel Que eu contei nos e-mails passados Se você não ouviu os e-mails do episódio anterior Ou sabe que de vez em quando
1: a gente coloca umas historinhas lá no meio isso aí Sou de São Mateus e trabalho próximo da região da Vila Alpina E durante um desses trajetos descobri este lixo Digo, maravilhoso podcast chamado Papo de Louco Deve ser outro, porque o nosso é uma beleza O nosso <risos> <risos> more. é lixozinho Primor Comecei pelo cast 203 sobre Castlevania há cerca de um mês e venho maratonando todos em ordem aleatória, é, do jeito que a gente gosta, durante o trajeto do trabalho <risos> para casa e vice-versa. o Chaves né? Você pode escutar de qualquer jeito que é bom, cara. O maior legal de você ouvir em uma ordem mais cronológica, você vai pegando as histórias, né? É, as verdade. As continuações, isso é, é legal. O último que eu vi foi o 64 sobre brinquedos que marcaram época. Vim o trajeto inteiro segurando a risada com medo de me acharem retardado dentro do busão. Deixa eu contar um segredo pro você, Gabriel, já estão achando. É, só pra avisar. Enfim, parabéns pelo cast, sempre com ótima qualidade, ótimos convidados me trazendo alegria durante o longo trajeto do trabalhador proletariado que não possui carro próprio. Sim, sou vendedor de carros e não possui carro. Ironia do destino? Talvez. Ou é um ele homem sabe homem. que
0: tem um golpe aí E ele não cai nessa <risos> Não cai
1: nessa É que nem o maluco Sei lá é, é, Dentista com dente de madeira É e... nutricionista gordo É tipo isso é, O cara que faz Implante de cabelo é careca É isso Tem um vídeo que eu vi propaganda no YouTube Fez sei lá que é de cabelo E o cara é careca que Parece o velho da van Sucesso a todos vocês E continue trazendo alegria E desinformação a todos Beijo na teta esquerda do Rudar Que não está aqui para ganhar um beijo na teta Mas transmitirei esse beijo Com uma chupadinha no final É, é isso aí Desinformação é o nosso forte aí a nossa missão aqui na Terra é trazer <risos> coisa errada pras pessoas
2: Parecendo o um comercial da Telha Norte Telha Norte, preço baixo, nosso forte, né? Que informação isso.
0: Toda vez que você dá o play no, no, no papo de jogo Você entra num universo E nesse universo você entra burro, não sabe de nada E ainda esquece metade do que você sabia Você entra
2: burro e sai é ignorante é nosso, é nosso objetivo Nossa, aqui perto de casa tinha o jegão Você entra burro e sai é ladrão <risos> escola É escola isso? <risos> é uma escola
0: Olha aí. Ah, mas é isso aí, esses foram os nossos e-mails. Então fica aqui também o nosso agradecimento aos nossos madrinhos e padrinhas. Lembrando que se você quiser se tornar um apoiador deste podcast, fazer parte também lá do nosso grupo do WhatsApp, é muito fácil. É só você acessar padrim.com.br ou lá no PicPay. É o picpay.me barra papo de louco. Fazendo uma contribuição a partir de cinco realitos. Você já vai poder participar do nosso grupo do WhatsApp. Onde a gente conta algumas historinhas. Participa, xinga os membros, arruma umas treta Manda nude. É, manda nude. O Roda sempre manda o mamilo dele. Tem a nossa, a nossa tradição de quinta-feira, né? Tem o áudio de quinta-feira que o Thiago sempre mandava ali. Preparação para o final de semana. Então é isso aí. Se quiser fazer parte dessa bagunça. E além disso, ajudar esse podcast a continuar aí de vento em popa, só se tornaram um madrinho ou uma padrinha. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a todos os madrinhos e padrinhas. Um obrigado ao Breno Marinho, ao Caio César Barbosa, Cleiton Medeiros, Daniela Oliveira, Débora Nascimento, Diego Cruz, Diego Carlos, Emerson Guerra, Sparker Kaminsky, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jéssica Félix, Jonathan o Big John, Lucas Nunes, Luciano Duarte, é, Luciano Cavamata, Luiz Eduardo, Pedro Gomes, Rafael Prema, Rebeca Serra, Rompado de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Tiago Farias, Vitor Guedes, e toda a torcida do Flamengo Muito obrigado a vocês E é isso aí, agora sim, vamos para o cast Rang é Luz do Ronaldinho duplo aqui Olha aí, levantou, chutou, bateu, é gol Como diria Galvão, é dele Ronaldo Beleza, beleza <risos> Não sei por onde a gente pode começar falando, porque assim o humor britânico ele é muito diferente do humor americano e eu tenho até uma frase para falar sobre isso. Eu acho que assim o humor britânico está para o humor paulista assim como o humor americano está para o humor carioca. E nenhum desses quatro Superam o humor nordestino eu Só queria dar esse desabafo aqui dizendo Caso você não tenha percebido Eu falei que o humor carioca é ruim é, Porque tem que explicar a piada
2: Senão eles não entendem né? Deixou explícito né, isso daí na pauta Cara, mas se você pegar o humor britânico e o humor americano É só você pegar o The Office americano E o The Office britânico para você ver como é gritante as piadas, o estilo do humor O humor britânico, ele tem sempre um negócio meio dark As coisas dá errado Eu acho isso legal, eu gosto disso Ele tem também uma característica que geralmente No humor britânico, as séries são muito pequenas Mas a série do Monty Python é imensa É muito grande mesmo Assim, Tanto que até hoje eu só consegui assistir ela uma vez e meia Eu nunca consegui assistir ela até o final duas vezes
0: A característica principal desse humor britânico Principalmente do Monty Python, né? ele é diferente Porque ele não é aquele humor de punchline né? Não é aquele humor de frase de, de efeito. Aliás, tem, tem pra várias, ser É, não é humor para ser nossa, ou humor zorra total, né? Ou humor, sei lá, porta dos fundos, que tem que ter uma vinhetinha tocando a música. Pelo contrário, acho que é, esses memes que a gente cita, né? vai citar muitos memes é, sobre o Monty Python não são punchlines, são características de personagens. É bem diferente isso. E realmente, às vezes, não tinha, né? Começavam uma sketch, do nada, entrava uma outra sketch que era referenciada por uma sketch, e aí, tipo, era um loop infinito, era quase um, um de Fibonacci ali, era recursiva a parada, e não tinha fim,
2: né e de repente acabava, do nada cara, só as aberturas e encerramentos da série do Monty Python já dá uma série separada, porque eles sempre faziam aberturas diferentes, que muitas vezes se conectavam com cenas durante o episódio que você só ia entender, juntando tudo no final, mas realmente o Monty Python, acho que além das características dele ter definido a comédia de televisão, principalmente no Reino Unido ela tinha um humor nonsense que Jamais já tinha se visto Até então, e hoje a gente já viu Muitas séries, muitos Vamos dizer assim, esquetes de comédia Emularem um pouco disso, sem muitas vezes Talvez saber que a origem é no Monty Python, assim, pra mim o Monty Python Ele tá pra comédia Assim como muitas, sei lá Eles são pioneiros no que eles fizeram Em relação até a ser uma comédia Mais ofensiva do que tudo, né Tem muita coisa no Monty Python que é Extremamente ofensivo tanto pra Isso. época Quanto hoje, né.
0: E a e tá falando assim, tipo, você, falou, você citou de abertura, né? Eu lembro do, do, daquela abertura que o Michael Play vinha vindo de longe vestido de, tipo, um, ermi um eremita. Aí ele vinha vindo, vinha vindo, vinha vindo, embora mó cota ele chegava na tela. A hora que ele ia falar alguma coisa, tipo, ele... Aí cortava o bagulho. Aí esse personagem <risos> já começou sendo chamado de The It's Man, né? E uma das, <risos> da, da, das explicações é que, tipo, o nome que eles iam dar pro programa era tão grande, mas tão grande, que na hora que ele ia falar eles cortavam porque não ia dar tempo de falar mesmo e, e acabava ali, né? E, a,
1: e o nome completo da série é, é o Monty Python Flying Circles, né? Mas até o nome mesmo, né? O, o nome Monty Python, assim... É, ele é porque acharam engraçado o nome. Tipo, ele não tem uma, um, significado, um significado muito... É que nem o traje a Rigor, sabe? Tipo, um nome que... É, é, eu acho que o monte vem de, de Lord Montgomery, se eu não me engano. Posso estar errado, mas...
3: É, Montgomery mesmo.
1: Isso. Um general britânico. E o Python era porque falava junto, ficava legal. Era engraçado junto ali. A gente vai falar de
0: muita referência do Monte Python. E para pra vocês terem noção da importância, trazendo até pro nosso mundo real, né? Como o Luiz falou na abertura de spam, né? O Gusto até saberia dizer melhor do que eu é sobre um dos episódios da onde caracterizou a palavra spam, que até hoje é usado em, em, em computação, né? E... Enfim, que tem um episódio que eles estão num lugar lá pra, pra pedir comida, né? Como se fosse um McDonald's da vida. E aí tem uma mulher lá que fica falando que tudo é spam. Que o spam é, um, é uma comida enlatada, tipo uma carne Uma carne enlatada, uma paradinha assim então é,
1: todo Parece um presunto, um né? Então, isso, um presunto Temperado, era uma comida tipo pra, pra durar pra caralho É, sabe? Tipo
0: comida de guerra, assim, sabe? De, de astronauta E aí todos os pratos tinham spam, então a galera chegava lá O ah, que, que tem? Ela falava spam com bacon, spam com macarrão Spam com feijão, spam com não sei o que Spam, 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 spam. Era um monte de spam, e aí tipo chegava as pessoas Ah, eu quero isso, 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 só que sem spam Ela, ah, sem spam Nos primórdios das redes sociais, quando a galera começou a trocar ideia pela internet, sempre tinha um filho da puta provavelmente devia ser brasileiro, que entrava e começava a fazer um monte de comentário imbecil e aí começava a encher o saco, é uma bendita alma, falou, cara, isso aqui tá parecendo um spam do monte Python, e aí que surgiu a palavra spam, né, e os spammers, que é a galera que fica enchendo o saco e aí vem, ah puta, tô tomando spam é sempre alguma coisa que vai te interromper no jogo da sua cara, ali spam spam, spam, e Python também é uma linguagem de programação, hoje em dia é uma das principais linguagens de programação mais usadas aí, e ainda tá numa crescente, principalmente para análise de dados um monte de coisa, galera de TI aí deve conhecer bem isso aí. Que é uma linguagem muito simples, né? E que o nome vem da origem de, de, do Monte Python, né? Apesar do símbolo do Python ser, ser uma cobrinha, né? Na verdade, duas cobrinhas ali trançadas fazendo alusão à cobra piton né? Mas não é. é a, o próprio criador da linguagem ele confirma que a origem é inspirada no Monte Python. Então toma aí Monte Python na sua cara, você que está mexendo no computador e nunca viu Monte Python.
2: A pessoa nem sabe que tá com Python na mão ali. Opa, a cobra na mão é meio de... é, tipo.
0: <risos> roda, tipo, em tudo, cara. Dispositivos de, de sei lá, de celulares qualquer smart, qualquer coisa, smartwatch, tem Python rodando. Então, é tá presente aí no seu dia-a-dia, -dia, você nem sabia disso.
1: Mas a gente falando de humor inglês, assim, né? Que a gente tava comentando lá no começo. E molho inglês. Acho que... É, o molho inglês, né? O maior expoente, assim, pra nós aqui no Brasil de humor inglês, eu acho que é o Mr. Bean, né? até uhum. hoje. Só que o Mr. Bean, ele é um humor muito corporal, né? Ele... ele é um humor muito... Ele é muito expressivo, expressivo na verdade, Expressivo, né? exatamente essa palavra. É um
0: humor de situações constrangedoras, né?
1: Isso, é aquele humor de passar vergonha às vezes, sabe? Tipo, de você ficar, puta, que pariu pra fazer isso? E ele tem esse negócio de bizarro, que o Gustavo falou, de dar tudo errado, de ser bizarro e tudo mais, que, que tem no, no, no molho inglês, né? Mas o Monty Python, ele ia é além, cara, porque é o que o... o até o junto do não falou, ele ia criando situações desse nível, só que em escalas absurdas, entendeu? As, as sketches elas iam escalando em nível, em assuntos, e chegava até, sei lá, uma sketch que falava o, o Hitler nos Estados Unidos. Era o Mr. Hitler. É. Então, uma sketch do Hitler na Inglaterra. Na Inglaterra né?
0: Não, é ele e o Himmler, né? Os dois conversando, e aí do nada os caras soltavam, Nine! Aí passava. não, não, eu sou um Lord americano, um Lord inglês, eu sou um Lord
4: inglês, não sei o quê. <risos>
2: Mas uma coisa assim, pra quem não conhece Monty Python, eu não sei se eu recomendaria assistir a série completa, o Monty Python Flying Circus É muito porque pesado Porque tem hum. muitos episódios que são referências a coisas da época, então por exemplo enquanto eu assistia a primeira vez que eu resolvi, falei, não, eu vou assistir todos os episódios, são várias temporadas e apesar de ser muitas sketches pequenas, fica até um pouco cansativo quando você assiste demais porque realmente ela se estende muito você vai assistir sem centenas de sketches, vai ter que pesquisar pra tentar entender tudo que tá acontecendo porém, eu recomendaria demais você procurar, pelo mesmo YouTube as sketches mais icônicas do Monty Python e são muitas delas que a gente pode citar aqui, que são sketches famosos acho que a primeira que eu tive contato é a da entrevista de emprego, eu não, vou dar, isso. Eu não vou dar spoilers
4: sobre
1: não,
0: as é o silly job né não,
2: silly tem, job. Tem, tem, essa daí não tem como, a gente vai ter que dar muito spoiler cara. essa daí é uma das melhores é porque a grande sacada, o Monty Python ele é lotado de críticas De muito sarcasmo De muita sacanagem Com muitas coisas inclusive que são atuais Então você que tá aí procurando seu emprego E vai naquelas dinâmicas, aquelas entrevistas Com umas coisas idiotas que o pessoal gosta de fazer Essa galera de RH viaja Nessas ideias Não, Vamos colocar aqui uma dinâmica legal Essa sketch do Monty Python da entrevista de emprego Ele eleva isso A um nível extremo demais Eu me imagino no lugar Do cara que sendo entrevistado nessa sketch Cara, a gente já tinha por isso a não um tapa Na cara do maluco, sei lá, velho, eu acho que eu já tinha ido embora é uma, é uma sketch tão linda, gente Primeiro que é o John Cleese que faz O entrevistador, e eu, cara John Cleese pra mim é uma referência de humor A cara dele já é engraçada
0: Essa sketch é uma refilmagem, né Que surgiu numa uma série que
2: pertencia ao John Cleese Aí depois ele mesmo refez no, no Flying Circles É, e não só isso, né Porque as próprias sketches do Monty Python Até em outras Em outras temporadas e até nos filmes Eles refizeram algumas delas, né eles sempre é, retrabalhavam algumas coisas deles, até às vezes com uma, um orçamento pior, pra tentar deixar um o bagulho mais escroto ainda, né? Cara, o John Cleese, como entrevistador, ele faz umas expressões pra, pra, quando ele tá. É, é, gente, é sensacional. Esse sketch, assim, pra mim, é a minha favorita hoje de longe. Das do Monty Python do da série, né?
0: Tipo, o cara chega a fazer entrevista. É, por favor, pode sentar. Aí o cara assim, agora levanta. Agora senta. Aí ele fica olhando pro cara. Anota no papel. É, ele, tipo, ele faz uma coisas... cara e anota, né? Várias coisas bizarras e do nada ele começa a contar Um,
2: dois, três, quatro, cinco Para e olha pro maluco Aí o maluco não faz nada, ele faz uma cara e anota <risos> Não, é sensacional, é, essa é muito boa Essa é muito boa mesmo A que eu mais
1: gosto, assim, vamos recomendar Esquetes pessoal assistindo de Monty Python Porque, é, como você falou, não vamos dar Muito spoiler, vamos, vamos spamar O pessoal de informação, mas eu acho Que vale a pena citar algumas, e a é do Papagaio Morto, cara, ela é muito sensacional Porque que é do Papagaio Morto é uma Crítica social foda a Quando a gente quer fazer troca de produto, de evolução Sei lá que porra que a gente quer fazer E não consegue, cara, porque a, a Esquete Basicamente é um cara que compra o Papagaio e ele Fala o dono da loja, ele volta e fala, ó, oh, o papai tá morto Aí o dono olha e fala, não, não, ele tá, tá dormindo Tá morto? Não, não. Ele tá descansando. Não, mas ele não tá esperando. Ele tá um sono profundo. Tipo, é uma discussão de, sei lá, cinco minutos se o papagaio tá morto ou
0: não, entendeu? E a gente tá falando de algumas vezes que esqueceu de falar do elenco, né? Da galera que... O grupo que compõe, né? Que é o Ark Idol, o Grant Chapman, o John Cleese, como o Gus o Michael Play, também que a gente já ele, e o Terry Jones, né? E aí também teve
2: a participação do Terry Gillian, né? O Terry Gillian que, no caso, ele não apenas dirigia muita coisa, mas mas fazia as animações, né? Uhum. Acho que dos membros do Monty Python, talvez ele seja o mais famoso no sentido de que ele tem muitos filmes que, assim, foram muito famosos, como Brasil, uhum. Os Doze Macacos, uhum. Os Irmãos Green e o Imaginário do Dr. Parnassos, que são os filmes que tiveram uma maior cobertura, vamos dizer assim, né?
0: Sim, e ele Sim. também era cartunista da revista média, né? Que é revista britânica famosa aí.
1: Não, ele é um baita, ele é famoso pra caralho. Eu acho que ele era mais famoso que o Monty Python talvez, Sim, assim. sim. Acho que é o cara que em puxava... época.
0: Puxava eles, assim, no, no começo, né? Que ajudou a da dar visibilidade, né? A gente também citou o Roland Atkinson, que é o Mr. Bean, né? E ele também participou em alguma... A, a, algumas sketches assim, né? Teve participações especiais. Até o Douglas Adams, que é o ator do Guia dos mochileiro das, das Galáxias, também participou. Enfim... Autor, é, autor. é, o autor. Autor. Ator, né? <risos> o autor que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias né? Então toda essa galera do humor britânico e do mundo nerd, eles é, é tudo dessa época, né? Todos beberam dessa fonte ou foram parte dessa fonte né? que caracterizou o humor britânico ali da, da, desde o início do grupo. Né? Você
2: quer ver que você, você também já viu o John Cleese? Estou falando do John Cleese, porque é o, dos, o cara que eu adoro no Monty Python, mas você com certeza, se você assistiu Harry Potter ou qualquer Harry Potter, basicamente, porque <risos> ele aparece em praticamente todos, ele é o Nick sem cabeça. Então, assim, se você pegar o Quase de sua cabeça... cabeça. É. Quase né? Tem um filetinho ali, né? Se você quiser ver o cara fala falar assim, não, esse é o cara, é o único que realmente, assim, eu me lembro de ter aparecido em filmes mainstream fora do Monty Python. A maioria não, mas dos caras não é esteve isso, muito não. ali, né?
1: Ele também fez a voz do rei,
2: do rei Harold, do Shrek. E também teve no James Bond, se eu não me engano. É, e o Eric Idle,
0: que é cover do, do Orlando Drummond, né? <risos> Cara, igualzinho. <risos> Aliás, Cara... o Fernando Mon, infelizmente, partiu aí, né? Também essa lenda do, do, da dublagem, da interpretação aí, cento e tantos anos, viveu bem aí, pra nossa alegria, né?
2: É, inclusive, é importante mencionar que, dos todos os integrantes do Monty Python, não, nem todos estão, ainda estão vivos, né? Uhum. Graham Chapman, ele morreu de câncer em 89 e, infelizmente, né, Terry Jones morreu no ano passado, né, em 2020, teve, eu não lembro exatamente, ele já tinha demência, se eu não me engano, ele tava com bastante problemas e gradualmente ele foi piorando até ele, né, enfim, ter o ter morrido em 2020, né, e é muito triste porque em relação à atuação e os diferentes personagens, para mim, o Terry Jones era o melhor de todos. Porque ele geralmente era o cara que fazia as mulheres no, no, no é, monte isso. Python, né? Porque, no geral... Gente, voz! <risos> porque, no geral, no monte Python, os seis caras tentavam atuar por praticamente tudo. Tipo Hermes e Renato. Você assistiu Hermes e Renato? Chapolin? Esses caras beberam da fonte do monte Python, que era você ter um orçamento baixo, uma meia dúzia de maluco, mais uma meia dúzia de figurante... E tipo muita meu. Muita criatividade, né? Cara, é só criatividade. Ali é 90% criatividade e 10% grana e
3: elenco. Mas, Gusta, deixa eu só fazer um, um. ver se eu tô certo aí, porque assim, se eu não me engano, o, o John mesmo, ele fez o Tá Todo Mundo Louco, não foi? Ah, é, agora eu não me é, lembro, né? viu? Se eu não me engano, ele é aquele cara que faz as apostas do Tá Todo Mundo Louco que é ele que domina praticamente o filme inteiro ele é o cara que faz as apostas e o pessoal, até, até o, o, o Jim Carrey, Car não, caramba o Mr. Bean, Cuba Jones o, o Cuba Jr. lá e tudo mais os caras estão correndo e, e é ele que orquestra todo o filme praticamente, porque ele é que faz as apostas não é ele que faz isso? Caralho agora eu não lembro mesmo, eu fiquei curioso vou dar uma olhada. É,
0: eu, eu sei que ele participou também do, da Pantera Cor-de-Rosa acho que foi o filme mais recente dele, né de 2009. Mas você falou Gusta da, da morte do do Chapman, eu tô até rindo porque, enfim, quando eu teve a despedida dele, né? O, o, na cerimônia lá no velório, se eu não me engano foi o John Cleese né? Que foi falar em nome do grupo ali, falar da galera, e, e ele falou: É, venho aqui pra falar, mas não, não, não é pra falar aquilo que todo mundo fala, porque ele não, não precisa ser lembrado, ele precisa ser lembrado de uma forma diferente, né? Então a gente não veio aqui pra dizer coisas tristes, não sei o quê. Então ele virou então eu espero que você esteja queimando no inferno, que não sei o quê,
4: tipo, é, não é, que... caraca, <risos> cara. caraca.
0: Não, e aí tipo, ele fez um stand-up comedy no velório do cara, sabe tipo, todo mundo riu, ele conseguiu quebrar esse momento triste, né, de despedida e fazer a galera rir, né, que era como
2: ele eles sempre vai ser lembrado que era fazendo as pessoas rirem Caraca, mas ainda falando das sketches, tem uma outra que é o Ministério das Coisas em cima das outras coisas em inglês Puta. eles faz muito mais sentido que pra mim também é outro sketch animal porque é, Ele a é, a é a
1: uma... Que exatamente, ah. é exatamente,
2: porque a ideia, né, do, do da sketch, é satirizar aqueles discursos de clubes de ricos, sabe? Daquelas clubes de elite. E é sempre esses clubes, pelo menos lá no Reino Unido, mas eu sei que tem em todo lugar, né? Não vou querer não vou citar nomes, depois não quero ser pego por esses caras aí, dessas conspirações deles, né? Mas enfim. Sempre tem aqueles grupos, né? Aqueles grupos fechados de ricos lá, os caras fazem uma cerimônia maluca e eles fazem uma cerimônia pra discutir as coisas em cima de outras, tipo, por cima de coisas e aquela coisa da hierarquia, né? Isso aqui é melhor que isso, mas, cara, é um negócio tão enorme Inútil, mas tão inútil que a, a sketch começa e acaba e não muda nada. Tipo, é uma nada coisa tão resolve, insana, né? tipo, nada é resolvido. E é o que acontece, né, nessas coisas. Né? Tipo, os caras não tem mais o que fazer da vida, que inventando coisa e ordenação de coisa. É, é sensacional, gente. É muito bom mesmo.
0: Cara, uma que eu gosto muito é o da, da piada mortal. Da guerra lá, né? É, no meio da guerra <risos> os caras escrevem uma piada e a, aí a piada é tipo a melhor piada do mundo.
1: Não, é, é, muito, é muito mais absurdo. Porque, assim, os cientistas se não me engano, desenvolve uma piada que ela é muito boa, que mata as pessoas, se eu não me engano, não é uma coisa assim? É, é a,
0: piada, a piada, ela é tão engraçada, mas tão engraçada que você ri tanto que você morre. Tipo, uma piada isso. que você literalmente aí, morre. Aí eles
1: tentam, eles pegam várias pessoas pra, des, pra traduzir pro alemão tre, trechos específicos dela. Tem uma
0: parada assim, que tipo, tá no meio da guerra, e aí eles descobrem que essa piada é uma, é uma arma, e aí o Hitler, é, aliás, o Hitler não, aí as forças armadas fazem isso, né? Tentam traduzir a piada pra contar pros alemães e os alemães morrerem, só que na hora que, que a não galera... não pode
1: uma pessoa traduzir, eles é, por várias pessoas, porque tem cara traduzir um pedaço Porque o
0: cara que tentava traduzir a piada inteira
1: Morria Ele morria <risos> Aí ele joga um monte de papelzinho e os alemão começam Aí ah! começa assim, todo mundo
2: rir e morre todo mundo <risos> É tipo, é esse tipo de coisa que você espera do Monty Python. Tipo, o Ministério lá da Caminhada Tosca lá, né? The Ministry of City Walks.
0: E esse lance da piada
2: mortal, né?
0: O Hitler tenta desenvolver, é aí que é a parte dos cientistas, né? Que começam a fazer testes, uma porrada de coisa pro Hitler também usar e criar. E aí eles fazem umas traduções meio erradas e começam a contar a piada
2: meio em inglês, meio em alemão, não dá certo. Puta, é, é foda, é da hora. Cara, é muito insano, porque esse é o tipo de coisa que você espera no Monty Python, mas normalmente você não espera na comédia no geral, né? Como casos como, por exemplo, o Ministério da Caminhada Tosca lá no The Ministry of Silly Walks que é novamente o John Cleese que ele tá caminhando de uma forma tão peculiar, mas tão peculiar que a sketch é basicamente isso, é a caminhada do John Cleese e tudo que acontece ao redor dessa Silly Walk, só que essa Silly Walk, ela se tornou um movimento, cara, tem tanta referência desse Silly Walk tem até no jogo do Golden Eye, do B4, pra vocês terem uma noção assim. tem no uh, Futurama é referência a isso, cara, é doideira Eu, esse é o tipo de coisa que o Monty Python criou que equa por muitas décadas, e muitas vezes as pessoas não sabem a origem, mas elas sabem que existem. Uhum. É, isso é muito foda. Pra ah. mim, esse é o tipo de comédia que perdura, né? Sai da caixinha. Lógico, tem muito episódio nada a ver do Monty Python, tem muito sketch que eu mesmo... Não tem graça não, nenhuma. tem graça é. nenhuma, não entendi porra nenhuma, mas as que são boas, elas são geniais, né? Acho Quando o cara, o contexto sai da, caixinha, da época né? era
0: bom, né? Vocês ah, querem não, trazer mas... pra um momento mais atual, assim, não tão atual, né? Mas, por exemplo, da onde que se bebia muito dessa fonte também, era no programa Pânico. Algumas zoeiras que eles faziam, alguns tipos de piadas, né? principalmente aquelas piadas de ficar repetindo frase, repetindo palavra, indo pra fade-out, algumas coisas meio imbecis que eles ficavam em loop, enfim, também era muito usado no, no monte Python, porque eles faziam aquelas piadas que era engraçado, só que era repetida tantas e tantas vezes começava você começava a ficar com raiva da piada, sabe? Porque ela ficava repetindo a <risos> mesma frase. Então era um, era um humor que te, te dava ódio, assim, e essa que era a genialidade, né?
2: Não, tinha aquele que o... o um, um general que toda vez que tem uma piada idiota, aí esse general fala assim não, isso é muito ridículo, eu tenho que aí começa a vir tipo um... Polícia, um, um, uma coisa é, assim, né? É, tem um disclaimer na tela falando, não, isso aqui a gente não vai fazer mais, não sei o que aí depois do episódio seguinte faz de novo Não tem o que
1: tinha um policial que parava a piada no meio, falando, não, tá muito ruim esse esquece. É esse para, cara, é,
2: é tipo um coronel
1: é
0: policial né é uma... muito bizarro. Eu, um que eu gostava muito também de assistir era a clínica de discussão, que os caras iam pra uma clínica que é só pra discutir pra ficar falando, um discordando com o outro, e aí tipo, sei lá, o cara tinha um tempo pra falar, ele tinha uma hora pra ficar discutindo com uma pessoa, e aí de repente eles ficavam discordando pra caralho, e essa tem muita repetição, que no momento o cara ficava assim não, é porque, é, você tá certo não, não, você tá certo, não, você tá certo, não, você tá certo, não, você tá certo. Não, você tá certo. aí chega o um momento, é, eu acho que acabou não, não, eu tenho mais cinco minutos, não, não tem não, tenho sim, não não, tem não tem sim, não, não tem não, tem sim não. e ficava repetindo essa porra.
1: Sabe uma sketch que eu gosto muito, mas aí é não é do Bom de Pé, mas bebe muito dessa que você tá falando especificamente, é do do obrigado você, Dormiz e Renato, já viram?
2: Puta, muito foda, muito foda. Ah, não, obrigado não, obrigado você. Obrigado você.
1: Não, obrigado não, você. Não, obrigado. não, obrigado. Obrigado você, meu irmão. Não, obrigado você. Meu irmão, você. você comprou Vocês. a bala, obrigado você. Você me deu seu dinheiro, obrigado você. Os caras começam a brigar, <risos> dar tiro, <risos> se mata. Aí depois no final o cara vai lá, não fala obrigado, fala, cara é o cara me falou obrigado
3: pra mim. Cara, mas se for seguir essa linha mesmo de que tá falando do Monty Python aí, além de Apolim, pra... vamos falar aqui do Brasil. É, pra mim, é o que eu falei na minha, na minha apresentação. Falar dos trapalhões. Porque é o seguinte, esses dias eu tava assistindo até umas sketches uns um, um, um trechos de Trapalhões, assim, que falava moçom e tudo mais. Cara, pra mim é muito muito parecido com o que eles faziam, tá ligado? E trazer de lá pra cá. Eu acho que, falando no Brasil, seria mais ou menos isso. Né? O tipo, uhum. Trapalhões seria os... os, os Monte Python brasileiro
2: Cara, outra sketch Não, essa eu, eu, eu preciso Porque essa daí também É uma das minhas favoritas da época dos primórdios do YouTube Já tinha esse vídeo no YouTube Que era o futebol dos filósofos <risos> Essa bom. puta que pariu Gente, olha essa sketch Ela tem uns 4 minutos E ela mostra os melhores momentos De uma partida de futebol dos Eu não dos sabia que era deles antes é. E fica, né só, Parece Confuso, Arquimedes Eles o estão colocando todo mundo no campo Sócrates <risos> Imagina os caras jogando é futebol beleza começa a porra da sketch, e tipo a bola fica no meio do lado da, do campo e eles ficam pensando, aí vai pro lado o povo começa a reclamar, que tá sendo emoção aí do nada, eu não lembro quem tem uma ideia e aí sim que começa, tipo, no final da esquete os caras começam cara pensa, a jogar pensa, a porra pensa. do futebol do nada, pensou, 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 pensou aí começa aí vai passar e do nada, tipo, nem o narrador tá esperando o que vai acontecer tipo, cara, genial muito fã, como que os caras juntaram futebol e filósofo? com certeza algum jogador tinha nome de filósofo e aí da época por que a gente não faz o um futebol Sócrates. filósofo?
3: Sócrates. Uhum. <risos> Sabe quem que me lembra também isso daí que você tá falando? Tem uma, um vídeo dos melhores do mundo onde eles falam da invenção do, invenção do futebol. E os caras começam a comentar e tal sobre o futebol. É bem parecido com isso daí que você tá falando. Os caras começam a falar ah, não sei o que. Aí vai ter o um futebol, uma bola no meio aí o rei chega e fala ah, mas aí vem o cavalo e tal e não, não, não tem cavalo. Não tem cavalo. É bem, é bem parecido. <risos> Mano, é muito bom. O Melhores do Mundo também bebeu bastante
0: dessa fonte, né? Uhum. Ah, Aliás, o, o Monty Python também foi pro teatro, né? Trouxe pro Melhores do Mundo bastante referência, né? E no início do YouTube que se popularizou muito isso, né? Tipo, os caras com aquelas sketches lá do Fico Puto, do Seu Merda, que é bem isso, né? Até o, o, aquele Hermanoteu na Terra de Godá também, que é bem famoso. Que é, eu fui até no teatro. Cara, assisti. eu amo
3: Hermanoteu. Cara,
0: é monte é. Python puro. Né? E às vezes a gente olha, e por não conhecer a origem, às vezes a gente vê um negócio e fala, nossa, que genialidade. Não deixa de ser genialidade, né? Os caras estão é. exercendo a criatividade deles ali. É bom. Mas pensa que é inovador e, e já teve um, uma coisa antes e, é, e essa galera com certeza conhecia porque é do meio deles, né? Mas pra gente com que é leigo e não conhece, a hora que encontra isso aí serve de porta de entrada, né? Pra conhecer
2: outras coisas bacanas. Cara, você quer ver uma coisa que o Monty Python faz que eu odeio em qualquer lugar possível e imaginável mas no Monty Python eu amo? Musical. Musical.
3: Musical. Eu amo eu
2: odeio, eu odeio. Esses dias eu tava assistindo Psyche, a série Psyche, né? E o último episódio da sétima temporada é um musical de dois episódios, né? Um episódio duplo. Cara, que merda, que merda. Eu tava odiando aquilo. Por quê? O Monty Python sabia fazer música pra criar o ódio das pessoas. Tipo, as ideias que eles colocavam nessas músicas, as ideias... É mais ou menos o que o Chapolin faz, né? As músicas que você vê no Chaves e no Chapolin, o mais próximo disso, você vai encontrar ali no Monty Python, que pra mim como eu falei lá no começo do cast, da onde veio Chapolin Chaves é do Monty Python, porque a estrutura de baixo orçamento, dos atores serem reutilizados, as sketches, até as músicas que foram feitas, são muito parecidas. Então, assim, musical eu odeio em qualquer lugar, mas no Monty Python eu, putz, cara, eu não quero nem entrar nas músicas, mas a minha música favorita é de um filme, mas a gente vai falar logo dos filmes, né?
0: Você falou de reutilização de atores, eu lembrei de uma coisa, acho que era na vida de Brian, que eles estão fantasiados de mulher Fantasiadas de homem. <risos> e aí porque é, uhum. é que eles estão tipo <risos> eles estão interpretando mulheres, só o que elas, é elas vão para o e não a mulher não pode participar do apedrejamento Então eles são homens fantasiados de mulheres para atuar como mulheres fantasiadas de homem. Então, tipo, umas, tipo os caras de, de barba postiça que eles compraram num camelô lá.
4: <risos> e aí foram.
0: E aí, no meio do apedrejamento, acho que um deles fala com a voz fina, não, isso aqui foi uma mulher falando, não, 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 não foi, não foi, não foi. Eu sou um homem, olha aqui minha barba, não sei o quê.
1: <risos> Mas, assim, da, da coi das coisas que fazem Monty Python ser legal é a genialidade dele. Que a gente fala, né, da, da aleatoriedade, da quebra um pouco dessa quarta parede em alguns momentos <risos> também da história e tudo mais. E a gente tá só pra... Meio que... Não tem que voltar depois, mas pra falar de uma sketch também Que eu acho muito boa, muito boa E ela, assim, acaba, você não... Você, você fica perdido quando acaba casa fala Cara, mas como assim? O que, que é isso? Que é a do queijo Puta Mano. A do empório do Queijo Que chega um cara meio granfino, tem uma música tocando de fundo Chega um cara meio granfino e ele começa uma loja de queijo E ele fala, ah, você tem o um queijo Godá? Você tem o um queijo? Eu juro pra você, Mano. o cara deve falar uns 70 tipos de queijo isso é demais. Aí ele fala, fala, fala. Tem uma hora que ele fala pra... A música, a música não para. Ele fala, para com essa música. Aí olha pra trás, tá a banda tocando. A banda para de tocar. Aí ele, aí ele vira pro isso cara é e fala demais, assim, mas peraí, né? você, você tem algum tipo de queijo? O cara não. Aí ele pá, dá um tiro no cara e fala, que desperdício de vida. Velho, falando de queijo, não tem queijo
3: nenhum, velho. É muito... Eu z...
1: uso até hoje, porque eu falo assim, quando eu vou tipo, ah, vai comprar uma coisa, eu falo assim, porra, é só sofá e não vem de sofá. Vai tomar no cu, né, é, cara? É, tipo É
3: muito bizarro, mas é muito bom.
2: Falando do, da série do Monty do Flying Circus, como eu falei, recomendo você assistir no YouTube. Se você gostar muito, muito mesmo, se eu não me Essa engano, parte. na Netflix tem os 45 episódios que são quatro temporadas, né? A partir da terceira já começa a dar uma brochada, mas a primeira e a segunda temporada são sensacionais. Agora. Se você quer ver o Monty Python No seu ápice <risos> Vamos pros filmes Porque os filmes São assim O ápice da comédia Aí já saindo da televisão E levando a tosqueira Pro cinema Porque o Monty Python Teve a moral De fazerem Quatro filmes Dois deles não são lá tão bons, ah, na verdade um é muito ofensivo, é aquela coisa tipo, o politicamente incorreto é esse filme, o outro, que é o primeiro que é o And Now for Something Completely Different, esse filme, ele é uma coleção de sketches, da primeira da segunda temporada, só que foram refilmadas num orçamento pior, pra ficar mais tosqueira e colocar o filme, então o primeiro filme, é Now for Something Completely Different se você for assistir a série, não vale a pena você assistir, agora, na cronologia aqui, Monty Python e o Cálice Sagrado Mon Python and oh, the Holy Grail. Puta que par. Pra vocês terem uma noção, só uma curiosidade animal que eu não sabia, eu acabei descobrindo pesquisando pro cast que o Monty Python e o Holy Grail o orçamento dele foi tão tosco que ele foi financiado por bandas de rock como Led Zeppelin e Pink Floyd Caraca, gente, é porra. claro que foi financiado, mas que, que tem que ser gente?
3: olha, bandas geniais financiando algo genial, só começa por aí cara, mas eu vou te falar uma coisa que quando eu comecei a ouvir, na verdade quando eu comecei a pesquisar o Monty Python eu, eu comecei com aquele vídeo do do, do Arthur. Ah, eu preciso contra. Eu preciso recrutar soldados pra lutar comigo. Mas, cara, mas. Essa é minha cavalaria. Não, mas é um coco. Não, mas. Não tem coco aqui no... Onde você conseguiu um coco? E os caras tá discutindo sobre o coco. É,
1: a discussão fica por causa do coco, velho. O cara tá batendo o coco fingindo que é um cavalo, né? É isso, né? Primeiro que eu acho que é o começo do, 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 do Holy Grail. Eu cara acho que são 10 minutos velho. do cara chegando na, na muralha, né? É, exato, isso. O cara cavalgando é, com o coco. Você vai vindo coco, de longe, assim, fica a abertura, mostra os nomes e tal. E os caras na muralha... E... Aí chega perto, é um cara fingindo que tá cavalgando e o outro batendo dois cocos atrás. Dois cocos.
2: E é muito louco porque ele quebra a parede nesse momento, porque não
3: tem coco na, lá no, onde eles estão. Tipo, aí o cara fica perguntando. Mas não onde esse coco? O tipo, cara não é, começa de... a discutir porque não tem coco <risos> lá. O cara, da onde veio o coco? Ah, o, o Sabiá, não sei qual que era o pássaro. Não vou lembrar Isso. o pássaro.
0: Tem, tem um pássaro ah, que. Ele, ele
3: veio voando. Carrega. Não, mas ele não tinha força pra trazer o coco. Ah, mas e aí se fosse dois? os cara. Não, eu quero te recrutar e tudo mais. O problema é que eles ele começaram a discutir do coco. E, ah, esse coco não dava pra trazer um pássaro só não conseguia. Não, mas e se fosse dois? E ele, não, eu quero te recrutar. Não, mas é muito brisa, velho, é muito brisa.
2: Cara, o que eu acho muito foda é que, assim, pra quem não conhece o Monty Python e o Cali Sagrado, ele é uma releitura dos contos arturianos, né? Da lenda do rei Arthur, tem o Sir Lancelot, enfim... Só que no jeito monte Python que não faz sentido nenhum, né? Tem, por exemplo, uma parte que eles encontram os cavaleiros que dizem ni, ni. E fica nisso, tipo, os caras, ni, ni. E tipo, ni é uma palavra com força. Tipo, tem um cavaleiro de três cabeças. Cara, é muita, atos... cara. É... Tem o um cavaleiro lá que, é que perde
1: o braço aí fala, você tá sem braço? Flash tipo, não tô ligado. <risos> é, é só uma ferida leve, é só uma machucadinha. Essa
2: cena do Cavaleiro Negro, né? Que é uma. Ou, ou, pra quem não conhece, procure a cena do Cavaleiro Negro no YouTube, porque é uma referência absurda. Tem até Cavaleiro Negro no né? Eu tinha o bonequinho do, do, dele lá, tal, a miniatura, mas ele era uma parte que era pra ter sido cortado do filme, porque eles acharam que tava muito violento. Porque durante o, essa cena, esse Cavaleiro vai perdendo os pedaços. Tipo, ele perde os braços, as pernas, ele fica só o um cotoquinho no chão, e na época eles acharam ela um pouco ofensiva, mas os caras não, vai ficar porque a cena é muito boa e graças que ficou, porque essa cena é icônica nisso, eu acho que de todas as cenas do Monty Python, o Calho Sagrado, essa é uma das cenas mais conhecidas, se não a mais conhecida do filme.
1: E mais referenciada também depois, né?
2: E o Coelhinho também, né? E que o tem Coelhinho... o vilão dos vilões do filme, é o Coelhinho do Mauro.
0: É verdade. É muito Hermes e Renato, ou melhor dizer, né, Hermes e Renato é muito Monty Python. Você quer ver o ápice do, do Hermes e Renato? Assiste um, uma sketch que chama Velhinhas Delinquentes. Ali é Hermes e Renato puro, cara. São as velhas que batem carteira, que chuta, que chuta as pessoas na rua, como essa destruir as páginas, chuta galinha. Puta, é, é muito Hermes e Renato. Assiste que você vai entender o que, que é a essência do Hermes e Renato. E outra que eu tava vendo que é bem na pegada também, que era mais estilo aqueles... Aquelas sketches que eles fazem do Padre Quevedo com, com o Toninho do Diabo, que é o, é o quiz dos comunistas. Que tá o Lenin, tal tá o, o Che Guevara, tal tá o Mao Tse Tung <risos> e tal tá o Karl Marx fazendo um quiz <risos> pra ver quem que é o, o maior comunista de todos os tempos, cara. E tipo, para é num talk show, tá ligado? Puta, é, é sensacional,
1: sensacional. Eu lembro é do Hermes e Renato eu gosto daquela. A gente tem que fazer o episódio de Renato, por favor, também, né? Hum, Precisamos. Demorou, Mas eu gosto né? do, do, do show do Sado Masoquista. que é um show do milhão só de Sado Masoquista. É. é. Tipo, qual <risos> o seu nome? Meu nome, é, meu nome é Jonathan. Você gosta de apanhar? Eu gosto de apanhar. Você, você gosta de levar soco na boca? Você gosta de, de levar chute, bicuda na costela? Mas uma coisa que eu queria saber de vocês é assim, a gente tá falando de Monty Python, mas qual foi o primeiro contato de vocês com Monty Python?
0: Cara, eu, eu assistia... Quando eu era bem pequenininho... Eu não, eu não sei dizer ao certo, porque... A gente assistia muito daqueles... Programas que passavam no Multishow... De comédia, bem antigamente... E de vez em quando entrava mais sketch... Agora não sei se... Como eu era criança, eu não lembro se era meu pai que colocava... E, e ele, como ele assistia muito esses negócios do Multishow... Não sei se ele colocava os vídeos do Monty Python... Se ele pegava na locadora e colocava... Ou se, é, se rodava no Multishow... Eu não lembro disso ter realmente passado no Multishow... Mas na minha cabeça foi esse o primeiro contato... Porque eu assistia muita coisa de humor britânico... Tinha pegadinhas, tinha várias paradas assim Tinha uns um, um, um stand-up que passavam E eu assistia muito de vez em quando Meu pai colocava a mão de Python Agora eu
2: não sei se era do Multishow ou se era a fita que ele alugava Mas foi nessa época, eu era pequeno Pra mim foi o Monte Python e o Cálice Sagrado Que pra mim era tipo a melhor coisa do mundo Até eu descobrir que tinha mais filmes Que inclusive o meu favorito não é O Cálice Sagrado E a série depois, que eu só fui pegar pra assistir Porque assim, pra baixar a série Na época dos torrents e tudo mais Era uma qualidade muito ruim, eu assisti ela Baixada, a legenda tava em inglês mesmo eu, Como eu falei, eu tive que pesquisar muito Mas os filmes já tinha Legenda em português já, né, mas Agora que tem em streaming Eu não assisti tudo de novo, precisa assistir inclusive É uma eu preciso, vou fazer isso Só que eu tô com tanta série pra assistir que tá foda O meu contato foi uma coisa bem bizarra,
1: cara Porque assim, foi no Senai Tipo, era Hã? uma aula que o professor <risos> Não, então, eu contar essa história Era uma aula que o professor faltou Aí foi o professor substituto E não tinha como dar matéria Porque assim, tinha acabado a matéria letiva, sabe, do Senai Uhum Tipo, às vezes acontecia isso no cenário, o Luciano fez, melhor me lembrar tipo, Às vezes você acabava a matéria do curso Duas semanas antes do fim do curso, sabe? Aí você pegava os últimos, os últimos momentos dele pra fazer Tipo, ah fazia umas, umas coisas práticas, ajudava em alguma coisa Tinha acabado, cara, tinha acabado o, o, o ano letivo O professor faltou Porra, e aí, o que a gente faz, o que a gente faz? Aí um colega meu da sala falou Ó, oh, eu tô com um DVD de um filme aqui, vamos assistir? O professor topou ele colocou, cara E o filme era o Cálice Era o, o Holy Grail, cara Ele colocou E, assim, foi absurdo que ninguém deu risada Caraca Pessoal, ninguém achou a menor ah, graça
2: É, tá todo mundo morto por dentro mesmo, né? É normal Não,
1: mas é por essa questão Porque a, a venda que o colega meu fez do que, que era, sabe? Super valorizou Não coincide não coincide com o que é o Monty Python Porque Monty Python, cara é, é... Aí eu vou falar uma coisa pra vocês Não é um humor pra qualquer um, entendeu? Humor inglês, no geral, assim Não é um humor que qualquer um dá risada uma pessoa que ela tá acostumada com humor, sei lá, e branquelas da vida, sabe? tipo aquele humor bem gestual, mas às vezes não é um acha humor, graça, humor entendeu?
0: Bem explícito, né? Com bordão, com ó, oh, isso aqui é o final da piada, entendeu? Pra desenhar. Tem que terminar com a vinheta e fechar um zu...
3: O problema é que o humor do Monty Python é, não é pra qualquer um. Às vezes as pessoas escutam, assistem o Monty Python, mas, tipo, não vai entender bosta nenhuma.
1: E ninguém deu risada na sala, mas eu tava, minha, eu tava cagando. Eu o colega, meu seu amigo, meu, eu tava cagando de rir. Cagando de rir, pessoa fala, mas que graça tem, é um coelho fala,
2: pô, é o coelho do demônio velho, O coelho, <risos> tipo, isso que é a graça, entendeu? É um bizarro, quando que você viu um vilão com um coelho, quando você viu... É que você é inteligente,
3: caramba, tem pessoas que não vão entender.
1: Não, mas é questão de não entender, Ruday. é questão assim, aquilo pra pessoa não gera o, o que o humor né, eu, uma vez eu vi uma definição, eu não sei se é, lembro se era exatamente essa, humor é você rir daquilo, do absurdo, né? Então assim, o absurdo é, ah, eu faço pedra de gordo pô, pô que, que absurdo, o cara é gordo, entendeu? Ah, eu faço uma brincadeira com alguma frase ou com algum personagem, ou com alguma coisa. Isso gera uma situação humorística que você vai achar aquilo tão fora do comum que você está risado. Você
0: quer ver um, um outro exemplo que, não sei se a galera vai lembrar, mas eu assistia muito os Looney Tunes, Tiny Tunes, essas paradas. E aí tinha, às vezes, que passavam um episódio aleatório que era das indústrias Acme, que mostrava como que era a indústria... E aí tem um episódio que mostra eles fazendo o teste de piada da bigorna, que eles pegavam a bigorna e jogavam na cabeça do coiote, só que tipo, eles aumentando o peso da bigorna era a mesma bigorna, só que eles iam só pintando o um número de peso diferente, então tipo 50 é. quilos, ninguém ria 100 quilos, ninguém ria, uma tonelada quando eu colocava tipo 7.4 toneladas a galera ria, aí aumentava pra 7.5 ninguém ria, então é esse que é o nível tipo, de, de humor, sabe é um negócio tão específico ali que você fala, puta, não, isso aqui é que é uma piada
3: é, e o negócio do coelho é isso, né tipo, todo mundo espera que apareça o capiroto e é um coelho. É que nem você falou Luciano, da, da piada lá da da, da bruxa. Ah, vamos exorcidar a bruxa. Ah, mas como que vamos saber que ela é uma bruxa? Ela tem que flutuar igual igual um pato. E eu falei, mano, que piada do caramba, velho. O bagulho é muito Mas bom. aí,
1: eu falo assim, mas não é questão de humor inteligente, acho que é, o, é a situação não geral, o desconforto, não geral o absurdo pra pessoa, entendeu? Por exemplo, ah, o Mr. Bean, o que é engraçado Bean o é um carro de três rodas? Por que é engraçado um carro de três rodas, entendeu? Porque é absurdo, o carro tem quatro, velho, por que que tem três o dele, entendeu?
0: O melhor episódio do Mr. Bean pra mim é aquele que ele vai pensar. Então apartamento ele encapa até a uva, joga uma granada
3: na lata de
1: <risos> tinta. Ah, é verdade. <risos> Não, eu gosto do episódio do, do, do Golf, cara, do golfe
3: não, é, do mini-Golf Sabe o que eu gosto muito do Mr. Bean? É aquele episódio que ele vai no dentista Que ele sai de casa atrasado, vai se trocando No carro e tudo mais Que eu falo, mano, é muito bom esse episódio, velho O Mr. Bean é, é fantástico E sabe o que é o mais louco? Vocês escreveram praticamente um terço
2: De toda a série, porque se você realmente for hum. pegar Pra assistir o Mr. Bean do começo ao fim Parece que tem um monte de episódio, né? Porque é, não, não mas é jogo. Cara, tem tipo, sei lá, 12 episódios É tipo, muito pouco, hum. muito menos Do que o Monty Python, isso com certeza, você comentou dessa coisa da empatia pelo humor, né, e até pelo absurdo, né, no final, vamos dizer assim, do Monty Python, principalmente nos últimos dois filmes mesmo, né, que é o Vida de Brian e o último filme mesmo, que é o da Origem da Vida, que eu já comentei, mas eu queria falar do Vida de Brian, que o Vida de Brian, ele já começou com umas paradas, tipo assim, ele foi banido, ele teve uma repercussão muito grande, porque a Vida de Brian, tema, ele, né? ele conta uma história de um judeu romano lá, enfim, que ele nasceu no mesmo dia que Jesus, mas era o vizinho Vizinho de Jesus E ele foi, tipo, <risos> confundido com o Messias. Então, gente... Ele
1: tava em outra manjedoura uma coisa assim, é, Ele
2: tava no vizinho, só que, cara É uma recontagem, assim, da história né, Da Bíblia e tal, umas coisas Sim, tem muita coisa ofensiva Tem, mas, cara, é o meu filme Favorito <risos> Aquele... de comédia, Também. cara
1: Mano, é um judeu chamado Brian. É. <risos> Exatamente. <risos> e, Cara, e a um intenção era,
2: era fazer com
0: Jesus na época, só que eles pensavam, não, não, a gente vai, vai cruzar uma linha aqui que naquela época não se cruzava, tipo, igual a galera do, do Porta dos Fundos fez, né? É, é, eles falam não não, não vamos fazer isso. Aí, puta, mas como é que a gente vai fazer? Já sei. E se em vez de Jesus for o vizinho de Jesus, sabe? Tipo, e aí que surgiu. E aí começa a mostrar Jesus de fundo, pano de fundo, né? Tem até a, 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 aquele... Aquela parte do sermão da montanha Que ele tá falando e de repente começa a afastar da galera Afastar a voz de Jesus, ficando baixinha, baixinha, baixinha Aí os caras, o que, que ele tá falando? Eu não sei, eu não tô ouvindo Tá muito louco, gente eu não
2: Mas eu tô cara, ó, cala e... a boca Eu quero ouvir e, e é tão louco que o filme termina com uma música, tipo, e é uma música sensacional porque tem tudo, a... só que os caras estão gritando a música crucificado, é muito ofensivo pra quem realmente muito. é religioso, mas tipo, é muito foda, esse, pra mim esse filme das comédias do Monty Python o Vida de Brian é o meu favorito assim, de longe, porque eu tenho essas referências, porque assim, quando eu era né, adolescente, tava na minha família, tinha essas coisas né, não pode falar mal, né, essa coisa dessa religiosidade muito é, impositória, e quando eu assisti o Vida de Brian, eu falei, gente, que
4: Foda, cara, olha o que, é que eles estão
3: falando no filme. Então eu não vou assistir, né? <risos> Cara, tipo, tem a, o
2: apedrejamento O assim, que o Luciano falou Dos, das, dos caras de mulher e de homem Pra poder assistir o apedrejamento Que era tipo um rolê delas É aquela é. tiazinha que fica comentando Fofocando
1: Não, era o um evento, né? O
2: evento das minhas, tipo, mano, é muito foda,
1: cara É, tipo. a, vida, é a vida de Brett também que tem a questão dos romanos, né? Sim, sim, que eles tipo assim, o seguro lá Pô, né? Aí ah, tinha uma resistência, sei lá é, que, é, os é isso aí O que, que os romanos fizeram pra gente? Ah, eles fizeram um encanamento agora. Esgoto, né? Não, mas que mais? Ah, tem os banhos públicos também. Não, é verdade, tem isso aqui. Eles começam a elogiar um monte de coisa que os romanos fizeram. E começam a falar, pô, mas os romanos são tão <risos> ruins não, cara. Peraí, que está reclamando?
2: É, é tanta coisa. Esse filme tem tanta informação em uma hora e pouco de filme que realmente assim, é sensacional Só que, infelizmente, para poder chegar no nível de todo mundo entender tal, tá, eu acho, né, o último filme do Monty Python, A Origem da Vida, né, ou é o seguinte, Cada vida, The Meaning of Life, né? Eu não recomendo assistir porque ele realmente é uma comédia bem ofensiva, dummies, cara. Né? É muito ofensiva esse, esse filme assim, tipo, tanto que também ele teve um monte de problema quando ele saiu. Ele foi super criticado porque eles falam, tipo, eles criticam a, os pobres têm muito filho. Uhum. Aí eles fazem tipo comédia dentro de comédia, põe música tipo Chapolin. inclusive é uma bagunça, ele foi proibido na Romênia, né? Na época ele foi proibido um monte de lugares. Não, não tem, me tem me na,
0: na descrição da, do, do filme. Este filme foi proibido na Romênia. Nem tinha saído. Filme, tá ligado? <risos>
1: É, mas eu acho que entra um pouquinho naquela questão, tipo assim, ah, beleza, tipo, deu ibope, sabe? Ser polêmico, talvez, não sei, tem essa sensação um pouco hum. no In Life que o fato de ser polêmico deu visibilidade e ah, tá. talvez por isso que às vezes vamos cutucar esse vespeiro de novo, sabe? Tipo, uma coisa meio assim. Eu acho que, sem sombra o Vida de Brian é o melhor de todos, assim, na minha opinião. De longe,
4: de é, longe, é muito o É de longe, foda, é
1: disparadamente tá. o melhor de todos, assim. É umas piadas, assim, são tão retardadas e o legal do, do, do Vida de de Brian, é que elas todas se conectam, né? Tipo, o tema do filme, ele segue uma linha, assim, ele segue um raciocínio, e tudo vai acontecer na sombra de Jesus, cara. Isso que é o mais bizarro, é, é o Brian, cara. Tipo, <risos> o pessoal <risos> confunde o Brian com o Messias, mano. Tipo, porra
2: é essa, e tem, cara?
0: E tem uma parada também, né, que o Brian é o único cara, tipo, normal, né?
2: Todo mundo em volta ele tá maluco, né? Tem uma parada assim também. Cara, tem muita referência nesse filme. Tem uma referência até o Spartak, se eu não me engano. Cara, é muito louco isso. Assim, lógico, de novo, se você é uma pessoa religiosa e tá... tal, pode ser que você fique ofendido, porque tem um monte de referência e tal, né, mas enfim eu recomendo, porque isso é muito foda se você assistir e não gostar e ficou ofendido e tal, aí não assiste o resto, porque, né, enfim Monty Python é isso, é igual Hermes e Renato, o Hermes e Renato também tem sketches que aló essas coisas, né né, tinha o, filho do, o capeta. filho do Capeta tinha o Demo Demorou, enfim, né o Demônio era um personagem, né, enfim é tinha Hermes o Renato.
1: rap do Bandido da Luz Vermelha, exato,
2: putz, cara tem tanta coisa tosca e ofensiva no Hermes e Renato, quanto tem no, no Monte Python, só que muitas das coisas do Monte Python fazem mais sentido pra época e o Hermes e Renato, por exemplo, faz sentido pra gente, né?
1: Eu lembrei do Hermes e Renato do, do episódio que é tipo falando sobre um resort nudista, sabe? Putz, aí o cara tira tá o comendo o pau fala, na água.
2: Tudo tiro seu pau senhor, da minha água.
1: Senhor, o senhor pode tirar o <risos> seu pau da minha água? <risos>
2: cara isso é muito foda. Cara, t... muito bom. cara, essa sketch é tão foda porque quando comecei a descobrir o YouTube, isso, sei lá, 10, sei lá quantos anos atrás, não tinha essa sketch no YouTube de lugar nenhum. Tinha um monte de sketch no YouTube do MZL, mas não tinha essa, cara. Eu casa, gente, essa sketch era muito foda, cara, com o piruzinho de plástico da água. É. Oh, desculpa, senhor. <risos> isso é uma coisa que não tinha no, no, no Monte Python, nudismo, essas no coisas dismo, assim.
1: né? né? Mexer com essa parte mais erotismo, assim, né?
2: É, era mais sugerido, aspa, né? porque eu, É, porque não tem mulher, assim. Não tem, não assim, não,
1: deve ter, é tem raro, participações é. de algumas mulheres, mas personagens, mulheres... Não, era sempre os caras de mulher, sabe, Cara, geralmente. Ah, Mermes
3: e Renata nunca vi mulher participar, isso é a verdade. Se teve, eu não assisti. É, Essas era eles mesmo Não, mesmos, tem, que... tem depois. O Monty
1: Python, ele é foda, acho que o mais... É o que a gente falou, o mais foda dele é como ele trata essa, esses assuntos polêmicos e, sei lá... Divergentes e. que de, de, geram um debate, né? De uma forma, velho, que cê, você não, não. Você não sabe o que você que fala, velho. Você fala, tipo, porra, e aí? Mano, tipo, o cara tá criticando, ele tá, tá tá falando sério. E eles
0: atiravam pra tudo quanto é lado, né? Porque hoje em dia, tipo, é tudo meio que direcionado, né? Você tem os humoristas de esquerda, os humoristas de direita, tá? tipo, é um humor que mexe com uma parte, mas não pode falar com a outra. Eles não, naquela época era foda, assim, vamos atingir todo mundo, porque a bagaça é fazer todo mundo rir.
3: É, uma metralhadora sem trava. É, era isso, a metralhadora é. sem trava. Isso que era o legal. Mas
1: aí até, até diferente do pânico, que o pânico, às vezes, ele ia pra uma parte da ofensa, sabe? Uhum. Pânico Às vezes o humor deles ia pra uma parte da, Muito da ofensa em alguns momentos, sabe? Você percebia que ali tava sendo realmente ofensivo mesmo
0: Constrangendo, às vezes convidados tipo
1: pensa. assim, usando a... Pe ah, pega, sei lá, pega um pobre Ah, fala aí alguma coisa engraçada, seu pobre Tipo isso eu acho já entrando um pouco da ofensa Que não era o que o Monty Python fazia, cara Eles brincavam com a situação Mas sempre colocando Uma pontinha de questionamento Sabe? Uhum. Tipo A é, é, questão da, da, da questão das bruxas E tudo mais, era sempre colocando uma pontinha De questionamento em cima disso, mas nunca é, Partido pro lado da ofensa Mesmo, no sentido mais literal Sim, sim.
0: É, era direcionado com casos Com estereótipos, mas não era Eles não pegavam uma pessoa, como o Luiz mesmo falou E tipo, expunha essa pessoa, assim
2: era muita sugestão, né? É que tinha muita coisa artística ali também, cara. Eu acho que assim, a, a grande questão do Monty Python é que eles tratavam as coisas deles com, mesmo tendo um orçamento tosco e tal, com muito carinho, né? Eu acho que o maior exemplo disso é o Terry Gilliam e toda a, a arte que ele colocava, as animações que o ele fazia, pé. stop motion que inclusive, pra mim, hoje, aquela e principalmente MTV, que tinha aquelas vinhetas malucas, pra mim essas o vinhetas bizarras e malucas... <risos> então, só que isso era inspirado nas vinhetas malucas de transição e nas maluquices que o Terry Gilliam colocava no Monty Python e, e o Terry Gilliam sempre foi um cara muito fora da caixinha, tanto que o último filme dele, que é O Homem Que Matou Don Quixote, Levou 29 anos pra ficar pronto, porque Sim. deu muita treta. Eu também não assisti, porque é, foi, a, a, pra mim a história por trás do filme é mais interessante do que o filme em si. Porque a história do Don Quixote, assim, eu, eu, eu sei, que é tipo uma releitura, né? Mas é filme, que nem o Duna do Jadorowski, né? É, tipo, o é, Duna do é, é a melhor coisa que já não existiu. Mas enfim, de, é exatamente, a história mais legal filme, que né? Né? Se o filme existisse, não seria tão bom. Não, se o filme existisse, seria o melhor filme do mundo, mas não existiu, infelizmente, né? Agora, esse daí não, a história é mais legal, porque teve todos os, cara, teve tanta treta nesse filme. Depois vocês procuram. Aí, tiver curiosidade, O Homem que Matou o Don Quixote. O filme que começou a ser filmado em 89 e ficou pronto em 2017, ou 18, se eu não
3: me engano. Mas eu vou te falar uma coisa, gosto Você falou, tipo, ah, aqueles mesmos se zoavam. Cara, essa é a essência. Quando você começa a se zoar e, e não tô ligando pra nada, o bagulho vai embora, velho. É igual na escola, quando alguém coloca apelido em você que você não liga, você vai embora, velho.
1: Não, é, essa é a essência. Mas assim, o, o que a gente falou do Monte Python, ele, ele influenciou Influencia muito as gerações seguintes, sabe? De humor e tudo mais. É, quando eu falo influenciar, a, a, a gente às vezes soa meio saudosismo, né? Tipo, ah, não, o cara tá falando que o de lá é melhor. Eu, eu não acho que às vezes tudo do Monty Python é melhor, tanto que a gente até falou uhum. que das sketches, tem muito sketch ruim, ruim assim, sabe? Genuinamente ruim. Mas teve sabe? Muito experimento, né? Mas teve muito experimento. É a questão entra do pioneirismo, né? Quando você é o primeiro a fazer alguma coisa, você vai ser o primeiro a errar. Uhum. Entendeu? Você vai ser o primeiro a testar, você vai ser o primeiro a você, aprender. você
3: vai ser o exemplo.
1: E depois os outros vão aprender, entendeu? Os outros vão testando, vão vendo, ah, isso aqui dá errado, vão fazer isso, vou fazer aquilo. E isso moldou muito do humor que a gente tem hoje em dia, entendeu? Esse humor que a gente vê às vezes de sketch, né? Esse humor de que a gente falou do terça insana, o humor do do melhor do, do mundo, melhor do mundo, barbicha e tudo mais. James Renato, é. essas coisas assim, eles são totalmente derivados disso, sabe? São o Hermanoteu lá na Terra de Godá, lá, Godá, né? Uhum. O nome É, né? é isso aí poderia claramente ser uma, uma, uma sketch do, do Monty Python, sabe? Ele tem todos os elementos possíveis ali, sabe? O, o bizarro, é, é, um nome estranho, uma coisa... É, ele, é, ele é totalmente dentro o, desse contexto. Um negócio eu, fora
0: do contexto também, tipo, sei lá, parece o anjo na época de Jesus com o um celular, sabe? Uma parada assim.
1: Isso. <risos> Não, então esse todo... Aquela sketch que tem do Melhores do Mundo também lá da, da gramática, né? Uhum, o assassino tipo, de gramática. O, o assassino de gramática. Tipo, ah, pra cada erro de ortográfico que vocês falarem, eu vou, eu vou matar alguém. Aí os caras vão errando e vai matando um dos um dos efeitos. Isso, isso é, é totalmente monte Python, cara. Então assim, quando a gente fala que monte Python é algo absurdamente bom... Você assistir monte Python e não achar graça em alguma coisa, é justo, tá? Uhum. É honesto, porque não é tudo que é, que é engraçado, não é tudo que é bom de Python. não é assim que funciona, Nenhum humor é 100% bom, não existe eu acho pelo menos, não conheço, mas quando você olha aquilo e com a mente falando assim, cara isso aqui veio primeiro do que tudo que eu conheço, você vai ter uma visão diferente
0: é a mesma coisa que você pegar, sei lá, tipo, vai podcast. Pega o, o Jovem Nerd, você pega os 100 primeiros episódios deles. Hoje em dia, qualquer Zé Ruela que começar um podcast, vai fazer um podcast com uma qualidade de áudio, de produção muito melhor do que os 100 primeiros episódios do Nerdcast. Mas nem por isso que tira o mérito dos caras, porque entra no pioneirismo, né, e toda... É lógico, já existiam outros podcasts na época, mas não eram tão conhecidos, então eles foram desbravando e foram popularizando isso, né. Então é, é muito complicado. E quando você tem muito terreno, muito mato pra cortar, muito terreno pra carpir, né? É onde você cresce, né? É onde você expande, onde você começa a ser visto. E aí, depois que o terreno tá carpido, vem todo mundo querer plantar e colher em cima do terreno que você carpir. É onde
1: dá o destaque, né? Quando eu ouvi o episódio do Jovem Nerd que eles fizeram sobre Monte Monty Python anos atrás, eu fiquei puto, porque no meio do episódio não. começa a tocar uma música de uns 10 minutos, uns 5 acaba. minutos de música. É, e acaba do nada, tipo, eles tão conversando, não acabou a conversa, tal, tá você lembra de tal coisa? Começa, a a música e acaba o
4: episódio <música>
0: nosso podcast